0: 翻转,转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友们，欢迎能到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 Smart 金融库，里面有许多的分析师还有财经专家，每天都会做出精辟的分析，欢迎大家能够踊跃加入。好，今天。一开始我就先来欢迎我们的特别来宾李永年，永年哥你好。好，各位好，各位观众朋友，大家好。是今天为什么特别要请到李永年老师来呢？因为就是国际间又发生了一些大事了。每逢有大事的时候，施工一定会出现。这次的施工出现呢，要好好来问他关于美国这一次的大事要怎么去看待，对台股的影响以及台股接下来该怎么去操作呢？哎、欸，不过说到永年哥，嗯、说到国际间大事啊，就是美国又搞事了。哎，<唉>对啊，就是美国只要一搞事，我就会马上会想到你。<是><笑>啊、
1: 我跟美国人没什么关系啊
0: ，但是因为美国只要一搞事啊，就很想跟你赶快求救啊，嗯、因此就想问一下永年哥啊，<还>缩表跟升息对股市冲击真的这么大吗？嗯大家要怎么去看待这件事情呢
1: ？其实啊、哦，这个如果说它是慢慢的来、缓步的来升息啊、缓步的缩表的话，<是>那其实市场是不但是能够接受，嗯、而且对股市反而有激励的效果。是因为升息它算是一种佛系的回收资金，是，所以佛系回收资金就是被动式的，嗯，我升息，那你要不要把资金放回来，这是你你们家的事啊<是>、哦。OK， 那所以说佛系的。可是呢，到了这个四月六号那一天呢，哈、哦，他们这个会议记录一揭露出来，就是说不但要升息，而且呢<对>还要缩表。要知道，原本呢大家预期它缩表的时间是在十月，今年的十月,十月份。对。而且呢，当时的预计是每个月呢缩减的幅度呢，哈、哦，就是缩减回收资金的幅度大概是六百亿左右而已。对，六百亿而已。结果呢，他这一次呢一看，哇，九百五十亿。大家就吓到了，因为超过预期。嗯、那这个缩表为什么对这个市场的信心冲击会这么大？是，因为呢，刚才我讲了，升息是一种佛系的回收资金，可是呢，呃，这个缩表,表呢，嗯、它就变成在市场上抢钱了。哦哦，就是说抢劫钱拿出来。是。OK， 好，那就通通拿出来。<笑>所以这是完全不一样的事情。是哈、哦、啊，那所以说这两个加起来。那就变成一个消极的回收资金，一个积极的回收资金。嗯、那这个这个这个到时候呢，对整个股市的冲击是非常大的。因为我们知道股市的组成分子只有两个两个元素。是。第一个叫做股票，第二个叫做什么资金？是啊，对，就其他没有了。那大家想說，哎、欸，那我们人呢？呃，人不算的，人、啊、不算啊，那不重要，人是不重要的。好 ，OK， 就这两样东西。是，所以呢。为什么我们从这个去年呃前年三月十九号以后，我们台湾股市呢，美美国股市也一样，大家呢都能够从这个谷底呢一路的往上攀升，一连涨了两年。是为什么能够这么强呢？因为当时放出了非常多的资金，对，这叫水涨船高嘛。对，哦，就把这资金垫，把股市垫上来了。你现在要大幅度的回收资金的话，会变成怎么样？这边就空掉了，对，所以它就要掉下来了，<是>股市就会掉下来
0: 哦。<那>所以说永林哥说，如果升息是属于佛系的哦，那水慢慢抽，那船就慢慢慢慢往下，就不会那么、哎、一下咚就掉下去了。对，对没错，那
1: 就没什么感觉。对、嗯哦、那反而呢会有个好处，就是说，因为大家这个我们再回顾一下过去呢，美国股美国呢哈、哦，联准会呢，他们这个升开始升息以后，<对>大部分的股市都是涨的。嗯，绝大多数的时候都是涨。是在宣布要升息，还有刚刚开始要升息的时候，通常这个股市是跌的。嗯，它会先跌，因为那时候市场的预期会担心，就是说，<对>哎呀，这资金不够了怎么办呢？是。那可是呢，等到它正式的升息之后，通常就会开始涨。嗯、为什么会开始涨呢？因为它敢升息，就表示怎么样？表示呢？这个经济景气的成长这个脚步非常的稳健，是正面的，对，是正面的，嗯，所以呢，这个股市呢会开始涨。等一下呢，我们会拿一些图表给大家看。好，来，可是这一次呢，我会有点担心。哦，这次有点担心。对，那担心什么呢？我们等一下再来讲。好，待会有永年哥
0: 一一帮大家做剖析哦。可是永年哥这边，首先我要就要问一下永年哥的，因为从高盛证券它的预测啊，在今年的五六月。就像大家市场预期的，可能会各年总会各升息两码，年底前的基准利率会来到百分之二点二五，到明年九月可能就来到百分之二点七五到百分之三了。<是>永年哥，如果以这样缩表幅度的话，对股市的影响到底会是什么呢？
1: 其实，其实哦，你看这个它的缩表哈，它这种换算哈，哎、就是缩表。如果缩表的话，缩个这个要六千七百亿美元，才相当于这个升息嘛？对，看起来哎，那没有什么了不起啊。可是我刚刚讲了哈，因为缩表它是一种抢劫的这种积极的回收的态度，<是>所以呢，它的影响其实要比升息还要来得严重，对股市的打击也会更严重哈。嗯、那所以我们可以看哈，其实通膨呢对股市的影响到底到底有多大呢？我们看一下，在过去呢，从那个一九二八年到二零一九年哈，对、哦，这个美国以 S 和 P 五百指数，我们来做个比较。好、啊，就是说，当通膨是低于百分之三的时候，哈、哦，那其实正确的讲，应该是维持在百分之二左右的时候，那是一个健康的通膨。<对>嗯，这个通膨率呢是低于百分之三的时候呢。它 S and P 五百指数年平均的报酬率是高达百分之十五点六哦，哦，那不错哎，很厉害哦。对，啊，就是表示它在维持在一个多头行情里面是。可是呢，当它高于百分之三，高于百分之三到百分之九这个区间里面的话，是它的平均的这个指数的年平均报酬率呢，只剩下百分之六点三了。哦，就降了很多了。对，就降了很多了哈。那如果说呢，它的年平均这个这个通膨的这个年增率呢是高达两位数到十以百分之十以上的话，<是>你看一下哦，它是负百分之二十七，哇，跌幅到百分之二十七，平均跌幅哦。是。那因为我们知道平均跌如果跌幅是超过百分之二十的话，对，就是进入熊市，进入空头市场了啊、哦。嗯、所以你又可以看到，就是说每次呢达到这个这个 CPI 呢，如果达到年年均值达到两位数以上的话。它就它就会出现崩盘的现象，是哦，所以呢，嗯、这个是非常恐怖的一件事情了哈。对、哦，所以这就是为什么这个联联准会呢要加重这个打击通膨的力道的原因在这里
0: 。是，不过刚才讲到这个啊，就那对台股来说呢，有林哥怎么去看美国这一次的缩表，还有加上升息对台股的冲击跟影响呢？哦
1: 、它这个冲击是会很大的哈、哦，为什么会很大呢？哈、哦？我们再我们看一下哈、哦，大家可以注意看哈。当这个年增率呢，这个达到 7.5， 甚至于在2月份是达到 7.9。我们看一下这个联准会哈、哦，是联准会他们升息的。那这一、嗯、这一张表呢，你就可以看出来，<对>其实，在刚开始要升息的时候了、啊、哈，刚开始要升息的时候呢，那么就宣布要升息，或者是刚开始升息的时候，大部分的它的股市呢会继续的涨。对，那继续的涨的原因就是我刚刚讲，的，嗯，因为呢升息表示什么？表示呢景气是成长的。对。它承受得住你升息的打击的力道，是因为我们知道你要升息，要用升息来打击这个呃通货膨胀，同时它也会打击到经济景气跟股市，嗯，这是一定的。刚才我们讲了，因为它要收缩资金嘛，<對 S 1> 所以它会打击到。为什么股市还会涨呢？最主要原因就是说，因为呢，它这个经济景气成长的力道足以抵抗住这个升息的这个力道，是。所以也就是景气行情呢，能够接续到资金行情，所以它能够把股市继续往上推。对，可是这一次呢，有一点问题哦。哦，这一次的问题在哪里？对，这次的问题在于说，因为这一次的升息不是因为经济景气成长，成长的脚步非常的健康，非常稳定。嗯，而是呢，因为呢通膨太严重了。对，所以它是以打击通膨为这个原则。嗯，好，它的原则。他希望不能不会打压到这个经济景气，是。可是呢，这个联准会的前总裁有讲了一句话，<笑>他说：“大家准备受苦受难，就是说股市呢大概是挺不住的。”哦，哦，是。那至于说以台湾来讲呢，哈，为什么会<是>为什么会出现这个？嗯、他对他美国升息呢，对我们会有什么影响呢？哈、嗯，那大家注意看一下，就是我们之前有跟大家讲过了，<对>如果呢他是成功的打压通膨，有三个可能的结果了、啊。如果成功打压通膨的话，那么而且它对经济经济景气呢只造为些微的轻微的伤害的话，那么股市再涨一波没有什么问题。嗯、对，那第二种可能性呢，就是它成功的打压通膨了，可是呢也严重的伤害到经济景气的话，<對>那股市呢恐怕会呈现一个比较长期的弱势的整理的走势、嗯。是，那第三个是最可怕的。通膨打不下去，结果经济景气受到伤害了。对，那那个时候呢会怎么样？因为经济景气停滞了，<是>就会变成停滞性的通膨。<是>停滞性的通膨呢更严重，就变成我们刚刚讲的恶性通膨了。对，哦，那所以呢，停滞性的通膨可不可怕？非常可怕。哦，当然你大家看一下1929年的经济大萧条，是就是所谓的停滞性的通膨啊、嗯哦，那所以呢，呃，这个是非常可怕一件事情。嗯、那至于说呢，对,对我们台湾的股市来讲的话，哈，对，对台湾股市来讲的话呢，它其实真正的伤害在哪里呢？哈、嗯，它真正的伤害在于说，因为美国他们要升息，他们美国要升息的话呢，那会造成什么后果？会造成呢美元升值，嗯美元升值，台币贬值，对，那外资呢就会开始往外跑，他回到就是在台湾卖股票，然后把资金汇到国外去换成美元资产。嗯，为什么要这样子呢？套汇是哦，这套汇。那很多投资朋友呢，可能就想说，我们台湾股市这么好，那外资为什么要跑呢？对，对不对哈？哦、<笑>那其实呢，外资真正重视的是什么？嗯、重视的是汇率。嗯，他对股市的重视度。不如汇率的重制度、哦、为什么呢？<是>因为呢，外资在投资股票市场的时候，<對>他要买很多种股票，嗯，那每一档股票呢，它最多在台湾最多只能买它资金的百分之十，是。所以呢，你就算你买到一档非常好的股票、大涨的股票，可是它也只能帮助你只占多少呢？百分之十的帮助而已。嗯、可是汇率的变化来讲，对外资来讲。是百分之一百的影响，是，所以呢，他们对汇率的变化会比较敏感，所以在这在这种情况之下呢，我觉得啦，呃，美国升息哈、哦，还有缩表就是紧缩资金这件事情来讲。<是 S 1> 对于我们台湾股市的伤害，会比对美国股市的伤害还要来得严重。是，不过有一个刚你讲了这
0: 么多，嗯、我想观众朋友都很想知道：是，如果以美国现在升息跟缩表的情况来讲的话，<是>那接下来台股要面对的接下来的走势，嗯、有没有什么样的一个方向可以给他们呢？有没有什么样的像现在最近外资拼命卖？那<是>如果要到底要卖到什么时候？上面有没有什么样的支撑？以及接下来第二季？呃，台股的行情又该怎么规划呢
1: ？好，那么我们其实可以看一下我们现在这个日线图哈、哦，我们给大家看一下<是>、啊、这一波呢，到目前为止哈、哦，在去年十一月一直到现在呢，你可以发现我们这个 K 线图呢，已经走出一个疑似头肩顶的一个形态了。嗯，对。那这个头肩顶的形态呢，它的这个呃颈线的位置呢，在在今年三月八号的一六七六四这个位置。对。那所以呢，我们这样简单的讲，以头肩的形态来讲的话，万一它跌破了一六七六四的话，是，那么这个头肩顶大致上来就成立了。对，哦，那我所谓的大致上成立，是因为它还可以有反弹来破坏头部结构的机会，在这个反弹起来，在破坏头部结构的机会呢，是是有一个条件，就是呢，不能跌破呢去年十月五号盘中的低点一六一六二， 16 16 2, 2> 是。这个低点如果再跌破的话，那么就确定这一个大头就这个大头部很大，对不<吧>对？是啊、哦，这个这个头部就非常大的一个头部了。是，那到时候呢，那这个盘势呢就要来测试。去年五月的低点一五一五九， 15 15 9, 哇，变成一个，应该是这样子讲，一五一五九呢，它算是一个铁板区了，就是最后防线。理论呃理论上来讲，应该不至于跌破。哦，所以我现在担心的是怎么样？嗯、是担心的是，现在影响到台湾股市的，不只是台湾自己本身的问题。是。它是全世界的问题，都会影响到台湾股市。嗯、所以呢，如果有发生了像是这个美国的这个通膨失控，<对>或者是呢，当他们收缩资金收缩的太过头了，然后造成美国股市的崩跌的话，<是>那我们台湾股市呢，嗯、呃，这个一五一五九就不见得能守得住了。<哇>那一旦呢，一五一五九失守的话，你就可以看到、啊。他用的时间大概会用到一年多的时间，就做出一个头部。对，那这个头部就非常非常的庞大。对而且这个算是如果以1 5 1五
0: 九作为颈线来说的话，是右肩这边就是一年，所以相对左肩也可能就一年，差不多
1: 。所以，对这
0: 个头部就非常的大了
1: 。对，那所以呢，呃，我是比较担心。会不会发生这样的事情？嗯，好、啊。那事实上呢，以一般来讲的话，因为现在市场上分成两派，对，那一派呢是认为说，不但不会跌到一五一五九，甚至于呢，这个盘是应该有机会看到两万点。哎，对，我也听说了这个说法，啊哎、这个是乐观的。对，对那现在比较悲观的看法，最悲观的看法是市场上是会跌到一万二左右，就是对七十九年的高点一二六八二的个附近啊，那会跌到那边。好。那以后会发生什么事情呢？我这样子讲，我们通通不要不要把这些这个所有的因素全部都取消掉。是，我们就以市场的心理来讲的话，嗯、对，这个大盘就是看好的人认为会会到两万。对，那我就认为，如果这个盘是真的是往上走的话，对，两万绝对挡不住。是，好、哦，对，一定会超过大家的预期，对,对,对,对不对？是。那可是呢，如果是往下走的话，嗯那么一万二挡得住挡不住，绝对挡不住，也会超出大家的意期，对，也会超出大家意期，<笑>对、哦、所以对股
0: 市当中没有就是永远都是就是会让大家想象的
1: ，呃，通常啦，大概百分之九十的时候会超过大家的意期，<笑>是对、哦、对,对，所以呢，这个盘市呢，呃，我觉得啦，现在因为已经要进入到一个关键时刻了那所以呢。我们投资朋友可能在操作上可能还是要谨慎一些、哦。是，哎、欸，不过永宁哥，我听说你那
0: 边有个就是第二季的推背图，刚、嗯、才讲的都是我们现在目前就是旧盘式，就是、技术现型来看嘛，<是 S 1> 对不对？對我听说你那边也准备了一个第二季的推背图，哎<嘿 S 1>、欸，目前好像还不还没到现市的时候，就公诸于世的时候，<笑>是,是,是,是不是能借由这个头、呃、这个节目帮大家来看一下，让大家来来看一下，就是你怎么去推背这个未来的台股的走势 ？OK
1: 。OK， 好，那么我们给大家看一下啊，是，大家坐稳了哈，好，真的要坐
0: 稳，请系好安全带。对，
1: 好，其实呢，大家可以看，我们这个就是美国在升息的那个时间啊，对，第一第一次升息呢就是三月十六号，但三月十六号升息之后它是涨的，对，对不对啊？对，那这个就是我们刚才讲的，其实通常在美国他们正式升息了以后，它通常会涨一波的啊，对，那然后可是现在呢，大家发现。哇，他五月四号这一次，还有六月十五号的这这两次呢，都可能要升息两码、嗯。这两次的会
0: 议都可能升两码。
1: 对，而且呢，嗯、在这个五月份呢，又可可能要缩表。所以呢，我们还是一样的预测，就是说，因为现在已经有这种预期了，然后股市已经先跌了一波了。对。那所以呢，到时候呢，正式升息的时候，正式缩表的时候，它应该也是会有个利空出尽的一个反弹。对。那可是会不会就此上去呢？应该还不至于，是，所以还会再下一次。等到呢六月六月十五号那一次的升息是呃缩表啊、哦，那可能呢就会有一个反弹出来了。对，哈、哦，因为大家已经习惯了，嗯、所以反弹。可是呢，呃，以我计算的时间转折点来算的话，嗯，有两个重要的时间转折点。好、哦，嗯、一个是七月，一个七月，一个是十月。我们现在，嗯，因为我这张图是画的比较悲观了，哈，比较悲观。那其实它应该有两种的可能的走势，一个是呢，七月见底开始往上走，嗯，开始反弹，反弹到十月，哦，是，哦，反弹到十月，到时候我们再来看当时的这个通膨，嗯，这个控制的怎么样？对，当时的经济景气，还有市场的资金的变化，怎么样？再来看。到时候会不会再跌一次？嗯，啊，再跌，再再一个做一个波段的跌势，是，或者是呢就此止跌了，嗯、就此开始展开一个波段的涨势起来。对，哦、啊，那当然另，另外另外一种走势呢，就是到了反从六月升息之后反弹到七月，然后呢就直接再往下打一次，是，打到十月。就是七月跟十月是接下来两个的时间转折点。是，如果十月是在低档的话，嗯，那大概就是见底了。是，哦，对。那十月如果是在高档的话，的話那恐怕还有一波的回档。是
0: ，好，今天非常谢谢永年哥带给我们这么精彩的分享，关于美国的升息以及缩表对台股以及经济会造成什么样的影响。永年哥也提到了，如果外资持续卖超的话，那接下来台股还有三大关卡必须要守住，大家记下来了吗？那今天永年哥特别带给他关于第二季、关于台股行情规划走势的推背图，希望对大家接下来的操作都有所帮助。那今天也非常谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记了每周一到周四下午的五点半，赢家大亨，我们再见喽，拜拜。